0: Pô, mas que barulho chato, Emanuel. Isso é coisa, Emanuel, cara. Ô, Milena, você ó, tá vendo o Emanuel aí que ele tá com esse barulho não?
1: Tô vendo, hein? Acho que tem uma obra aí perto.
0: Ah, eu acho que é por isso, então, né? Por isso que o Emanuel não tá aqui com a gente hoje, porque ele tá em obras, né? Imagina a obra do Emanuel depois do carnaval, né? Que deve ter pulado muito carnaval com o Arthur, né? Todas as madrugadas pulando, pulando da cama. <risos>
1: Putz, imagina todos os vizinhos agora de ressaca e essa obra rolando,
0: né? Nossa senhora, nem fala isso. Eu lembro que no início da pandemia tinha um vizinho que estava em obra. Acho que muita gente aproveitou, né? O início da pandemia ele tinha... Achava que ia ficar 15 dias né? só com, a, com, a, com essa história de estar tá em casa para arrumar alguma coisa que estava faltando em casa. E aí o martelo comeu solto, né? E é um barulho chato, né? E tu piscou o olho aí, menina, quando tu escutou o martelo bater ou não? não.
1: Pois é, pisquei, pisquei sim. Essa, essa história de piscar o olho dessa martelada do episódio passado gerou um, um burburinho entre nossos ouvintes, né? Ficaram intrigados com essa questão de piscar o olho. E aí, vocês fizeram essa experiência? Foram martelar alguma parede, uma madeira aí pra, pra ver se pisca o olho, se não pisca?
0: Nossa, rende, rendeu muito, né? E, e a gente ficou curioso também, né? porque na verdade aquela é estava fora do roteiro comentado martelo, né? Mas como o Bumecast é um roteiro sistemas dinâmicos, né? Vai sempre se moldando durante o episódio, a gente acabou ficando curioso, né? Tu conseguiu achar, Meliana, alguma coisa adicional pra gente sobre por que que quando bate o um martelo no prego a gente dá aquela piscada que parece, parece um reflexo, assim, é mais ou menos por aí? É,
1: é por aí mesmo, o nome dele é reflexo de piscar, na verdade ele tem até um nome mais comprido, né? chamamos isso de reflexo auditivo de sobressalto, e ele é uma reação motora, rápida, e que fica evidente quando a gente tem um estímulo acústico intenso e inesperado, como o próprio martelário, né? um prego, e ele é esse reflexo acústico e motoro que vem lá do tronco encefálico. E está presente em muitas espécies de mamíferos, inclusive nós humanos. esse caráter eh, defensivo frente a uma possível agressão, quanto de alerta frente a acontecimentos que não são esperados. Além do reflexo auditivo de sobressalto, ele resulta numa resposta autônoma, promovendo aumento de pressão arterial e também de frequência cardíaca.
0: Nossa! E tu vê, a gente pensava que era só piscar o olho, mas na verdade tem muito mais envolvido, né? E a gente sempre tende a, a relacionar, principalmente se tu falar com o público leigo, né? Alguma ação motora rápida um reflexo, né? Que acontece de maneira involuntária. E de certa forma, nesse contexto do... Como é que é o nome mesmo? Reflexo auditivo de sobressalto, né? Bonito o nome. Uh, é por segurança, né? Então é fechar o olho para tentar proteger, afinal de contas, a visão é uma uma função muito importante, né? E ao longo dos anos isso ajudou a gente a sobreviver, né? Enxergar, continuar enxergando, né? E, e outra coisa legal que a gente pode ver nisso aí, pelo teu comentário, né? É que esse barulho, nesse né? Esse ruído muito alto, então não é só a questão do movimento dos olhos, né? Ele também pode ajudar a proteger outros uh, sistemas corporais. Tu falou que altera a pressão arterial, frequência cardíaca, né? Então é legal. Será que... Isso pode te colocar num, até numa situação mais de alerta, né?
1: Sim, esse, esse piscar dos olhos acontece mais rápido e com mais força, principalmente quando a gente está em alguma situação de medo, né? Assustado. Por exemplo, quando alguém diz que a gente vai levar um choque se colocar o dedo numa tomada, a gente já fica preparado, né? Meu Deus, vamos levar o choque mesmo? E aí, às vezes, você faz e nem leva o choque, mas se levar, já ia, já ia piscar bem rápido.
0: É tipo Além disso... Vai... É, é tipo quando vai tomar a vacina e faz a, fica com o olho fechado assim, né, de medo.
1: É, já fica preparado, né, porque tiver por vir. E a escuridão, ela também torna essas piscadas um pouco mais longas. É a mesma coisa para quem tem medo do escuro.
0: Que legal, Pô, é muito interessante, né? E por fim, né, nessa jornada aí do piscar dos olhos, né? Também, se a pessoa estiver mais relaxada, estiver mais tranquila, né? Feliz, talvez, né? Uh, res, essa resposta vai diminuir, né? Então, assim, num ambiente de com mais segurança, talvez, vamos dizer assim, né? Essa resposta diminui. É o passo que quando aquela situação estiver envolvida com trauma, pode, pode aumentar, né? Então, por exemplo, esse esses reflexos de sobressalto, né, aumentados, exagerados, digamos assim, eles foram observados em pessoas com estresse, síndrome do estresse pós-traumático, né, incluindo aí o pessoal veterano de, de guerra, né, e, e o álcool diminui o efeito, né, o álcool então deixa a pessoa mais relaxada e tal, e algumas outras drogas aí podem aumentar, né. Então, gente, é isso aí, né, Milena? O olho pisca ali numa com né, uma objetiva aí de proteção, né?
1: É, rendeu quase um novo episódio do BMCast. É meio,
0: meio <risos> Espero perigo... que o pessoal
1: tenha curtido.
0: É meio perigoso, né, a gente entrar na... Mas isso não era a curiosidade de hoje, né? A gente tem uma curiosidade não. de hoje relacionada com o tema, né? O nosso tema de hoje, ele tá associado a referenciais, né, para enfim, a gente vai falar aqui de descrever o movimento, né, e a nossa curiosidade é que talvez uma das primeiras pessoas a investigar isso, né, e trazer algumas informações, foi o Galileu Galilei, né, que, enfim, ele tentava, estudar os astros, né, então como que os corpos, corpos se movem, né, aquela coisa toda, e, e ele começou a descrever, né, a... a a velocidade de objeto em, refer em referência a outro, né, em relação a outro, né, que estivesse ou não em movimento. Então essa loucura aí, por exemplo, quando vocês estão num prédio onde tem escadas rolantes, né, e estão subindo a escada rolante, estão atrasados e querem caminhar, né? Então ali tem várias velocidades envolvidas, né? Tem a velocidade do corpo de vocês, a da escada e a velocidade do, do chão, né? Lá no, no chão, no, no uh que é o referencial. O prédio está parado, é isso que eu quero dizer. Então, o prédio está parado dentro do prédio, a escada está se movendo em uma velocidade e vocês estão se movendo em outra. Então, estudar tudo isso né, é muito interessante porque toda a descrição de movimento, nesse caso, vai precisar ter um referencial absoluto. E a nossa curiosidade aqui, em relação a referenciais, né, é a velocidade da luz. Né? Então, a luz tem uma velocidade de 299 milhões 792.458 metros por segundo. Então, quando a gente acha que alguma coisa é rápida ou lenta, né? A gente precisa lembrar de Einstein, né? Que dizia que tudo é relativo. Claro, ele não falou bem assim, né, gente? Mas olha só, né? Então, reavaliem a, a velocidade que vocês estão atribuindo a, a alguma coisa, né? Ou a própria velocidade que vocês estão. Uh, desenvolvendo, fazendo alguma atividade, por exemplo, correndo, pedalando, né? Porque, certamente, se a referência for a velocidade da luz, vai estar tá se movendo bem devagarinho, né? Então, uh, bom, depois a gente vai perguntar para os nossos seguidores, né, Miliano, se eles lembram qual que é a velocidade da, da, da luz.
1: Depois vão ter que comentar com a gente, né? Todos os números certinho.
0: Coitados! Bom... <risos>
1: Depois dessa, acho que a gente vai precisar de um tempinho. Já pode rodar a vinheta. Hoje
0: o professor Manel está aqui comigo. Parabéns, aí, Ontem, mas ele está é. com uma ressaca, acho. Eu me quero.
1: Eu me quero. Eu me
0: quero.
1: Bom, mas que a gente que a gente possa entender, né, de fato, esse sistema de referência e qual a sua importância na análise do movimento. Uma vez que o sistema de referência é essencial para observação e descrição precisa de qualquer movimento. Então a gente precisa estudar bem para poder saber que tipo de movimento a gente vai querer analisar ou que tipo de movimento nós estamos fazendo, né? porque isso, como o Felipe mencionou, é tudo uma é tudo relativo, né? Às vezes eu posso ser considerada alta aqui, e mais em relação a quem, né? Eu sou alta em relação a alguém mais baixo do que eu, ou posso ser baixa em relação a alguém que é mais alto que eu.
0: É, exatamente. Isso também serve para os movimentos de articulações, por exemplo, né? a gente sempre vai ter que considerar uma posição inicial como referência, e aqui isso, de certa forma, conecta um pouquinho com coisas que nós já falamos em outros episódios, onde nós tínhamos a posição anatômica de referência como a, a, o, o, a origem né, da nossa análise. Então, quando a gente vai observar quais são os planos e eixos né, que a gente comentou no último episódio, a gente precisa dar... Uh, da posição de referência anatômica como base. Né? Então, é muito importante porque esse é um exemplo muito simples, né? Talvez um dos primeiros, eu acho, que a gente aprende na faculdade de educação física, fisioterapia, entre outros. Claro, gente, assim, ó, o, analisar o movimento humano é muito amplo, né? Tem muitas coisas que a gente pode ver, tem muitas uh, observações detalhadas, inclusive em nível de profundidade. Hoje nós vamos falar sobre movimento, né? E então, como que eu atribuo uma referência, ou que referências que eu posso usar para fazer uma análise de movimento, seja de uma articulação ou do corpo como um todo.
1: Então, esse sistema de referência ele vai ser importante para especificar a posição de corpo ou de segmento ou de um objeto que nós estivermos analisando. Então, a gente vai conseguir descrever o movimento ou identificar que esse movimento está acontecendo interessante que esse sistema de referência, né, esse, esse ponto de origem, que depois a gente vai falar um pouco mais, ele pode estar tanto dentro quanto fora do corpo.
0: Milena, tu lembra quando nas aulas de biomecânica a gente falava do plano cartesiano?
1: Ah, com certeza, né? Ele nos acompanha <risos> sempre. A gente só não percebe às vezes.
0: Aquela aula fatídica, né, em que o professor coloca um, 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 um apanhado de eixo vertical e horizontal no, no quadro, né, ou no slide, não sei, e aí começa aí a Aí expl... quem chegou
1: na Físio falou assim, putz, nunca mais vou ver, né, e aí caiu, caiu lá na minha mecânica e viu de novo.
0: Chega naquela aula, né, e pensa, não, para aí, professor, calma aí, não, a gente não errou aqui o curso, não é, então não tá dando aula pra matemática e pra ciência da natureza? Não, não tá, né, gente, porque aquela referência que o plano cartesiano no, nos, nos oferece, né, ela nos ajuda muito na área de, de fazer uma, um estudo com a cinemática, por exemplo. Né? Primeiro que ela nos ajuda a entender a questão da formação de um plano, a partir de dois eixos, né? E a partir também de cada coordenada que vai ter naquele plano, e daqui a pouco mais a gente vai falar também sobre como que a gente pode saber que distância que tem entre um ponto e o outro no plano cartesiano, eu vou conseguir definir algumas coisas, né? Eu vou conseguir definir, por exemplo, aonde que algo começa, então, que é a origem, né? Então, essa origem, ela vai estar tá em um lugar específico, que se a gente estiver pensando o plano cartesiano em uma sala, por exemplo, né? Na aula, eu sempre fazia a brincadeira, né? De que a origem do plano cartesiano da sala estava num dos cantos da sala, né? Então, nós tínhamos um eixo horizontal, que era o piso, outro eixo vertical, que era a parede, e aí tínhamos um plano ali formado, né? Entre o piso e a parede, se fosse 3D, com a, a parede do outro lado, aquela coisa toda, né? Mas eu também posso colocar esse plano cartesiano numa articulação, por exemplo. Aqui a brincadeira já começa a ficar um pouco mais avançada, né? Mas é porque quem está nos ouvindo e já tem um pouco de experiência com biomecânica, certamente já viu falar sobre o sistema de referência global e local, quando faz lá a cinemática, né? Então a gente vai pensar mais no global hoje, né? De que eu estou pensando o espaço onde eu estou analisando o movimento. Mas eu também tenho, posso criar um sistema local em cada uma das articulações, onde ela vai ter também cada um dos seus eixos, cada, uma, cada um dos seus planos. Às vezes alguns autores atribuem letras a esse plano, então X e Y como planos horizontais e Z como plano, desculpa, como eixos horizontais, o X e Y, e o Z como vertical quando for 3D, e também quando for uma representação bidimensional, normalmente o X é horizontal e o Y é o, o vertical transformar esse plano cartesiano em, em um espaço para análise de biomecânica vai depender muito do tipo de instrumento que vocês estão usando, né? Então a gente vai focar hoje também a nossa conversa no, na, na cinemetria, né? Então, análise de vídeo, né? E aí também no laboratório tem algumas estratégias assim, que a gente faz, né? Me que o pessoal deve ver os nossos uhum. stories lá do Genap, talvez, e ficar na dúvida do que, que é que está sendo feito, né?
1: É, eu vou dar um exemplo aqui então para a galera que está nos ouvindo. Lá no laboratório, como, como o Felipe falou, nós temos uma varetinha. Inclusive, quem estiver olhando, uh, quem acompanha né, nossos stories, que acompanha o Genap e o lá nas redes, já deve ter visto essa varetinha que possui alguns marcadores, umas bolinhas grudadas nela. Esse, essa varetinha, né, chamando assim de uma forma bem, bem simples, ela faz parte, então, do nosso sistema de captura de movimento tridimensional, chamado Vicon. Ele é composto por 15 câmeras infravermelhas no nosso laboratório. E para que a gente consiga utilizar esse sistema, nós precisamos passar por esse processo de calibração e determinação de um ponto de origem. E o que será que isso quer dizer? Então, como eu falei, essa ela possui esses marcadores reflexivos, porque justamente as câmeras são infravermelhas. E primeiro a gente vai movimentando essa varetinha pelo laboratório para justamente determinar o espaço em que vai ser, ser feita essa captura de movimento. E depois nós vamos pegar essa mesma varetinha e colocar em um espaço específico no laboratório para determinar o ponto de origem, né? o zero, zero, zero. E a partir daí vai ficar fácil para o sistema saber onde que a pessoa vai estar tá realizando o um movimento no espaço em que a gente determinou. É, então, senão, se não tiver um ponto de referência, a pessoa vai ficar ali voando né, pelo laboratório, porque não tem essa, essa, esse ponto de origem. Né? Então, para a gente poder fazer uma coleta, é, é necessário passar por alguns passos, inclusive esse, claro que tem muitos outros aqui, eu resumi bastante o que é feito, é, mas isso é mais um exemplo do que a gente possui e do que dá para ser feito e onde que a gente utiliza esse sistema de referência.
0: É, mas ficou muito bom o teu relato, né? E a gente poderia pensar que aquele plano cartesiano que eu posso desenhar no papel, por exemplo, né, com os eixos X e Y, eu posso jogar ele no laboratório. Agora, quando eu jogo ele no laboratório, como que ele vai estar tá, uh, posicionado, né? Então, esse processo que a Milena mencionou, descreveu, nos ajuda a entender um pouquinho como que depois lá o software de análise temática, enfim, vão usar né, esse sistema de, de referencial. Também é importante, né, para o pessoal que que está estudando sobre acelerometria, ou que até mesmo usa os acelerômetros, né, que são outros instrumentos para análise cinemática, eles também têm o seu próprio plano cartesiano, vamos dizer assim, né? E eles também devem passar por uma situação em que eu calibro a posição dele para que daí o software ou a software, ou aplicação que vocês estiverem desenvolvendo para fazer análise consiga posicionar ele no espaço. E é muita tecnologia envolvida nisso, né? Eu lembro que... Ah, quando, quando eu tava na graduação a gente usava um sistema que chamava PicMotos, certamente alguns dos ouvintes aí também já trabalharam e a gente tinha uma vareta de calibração mesmo, mas ela não era uma vareta tão simples quanto essa que a maioria dos sistemas usam hoje em dia, com três eixos já definidos que você só informa o computador qual é qual era um negócio que chamava de aranha, tá? aranha era o nome, pô, mas por que aranha né, é porque o negócio parecia ter um monte de perna assim, tipo, era... Era tipo um asterisco tridimensional, assim. Eu costumo descrever como isso, né? Porque ele tinha uma posição no centro e, a partir dali, tinha ah, varetas né? em várias direções. E cada essas direções, elas formavam, olhando de longe, assim, parecia um, um asterisco, né? E aí tinha que dizer a câmera qual pontinho era qual ponto, até ele identificar todos, né? E aí, a partir disso, fazer o processo de calibração. Quando a gente faz a análise 2D, que a gente já falou sobre isso em episódios anteriores também, a calibração é um pouquinho mais simples, né? Mas ela também é importante para medidas de deslocamento e de, de posição. Tá? Faz tanto tempo isso que eu já nem lembro direito como é que funcionava lá o Motos, mas era mais ou menos isso. Uhum. Se vocês pegarem aí livros, artigos do Congresso Brasileiro de Biomecânica lá dos anos 2000, vocês vão ver que a gente colocava até a foto da, da aranha, né? No, no artigo para mostrar como é que ela tinha sido posicionada, era, era bem louco. <risos>
1: é, e aí, isso que vai facilitar para fazer os cálculos depois, né porque tendo um ponto de referência, qualquer posição pode ser descrita para identificar a distância do objeto em relação a cada um dos eixos, é, lembrando que no movimento bidimensional existem dois eixos ortogonais entre si e geralmente eles são posicionados como horizontal e vertical. Dependendo do movimento que você vai uh, analisar, claro, né? E talvez, para você, seja mais interessante um dos eixos estar alinhado com o segmento corporal, por exemplo. Já em uma análise de movimento tridimensional, como eu estava falando antes no nosso sistema de captura da Vicon, existem três eixos. Então, dois horizontais que formam um plano e um vertical. E é importante identificar a estrutura de referência utilizada na descrição do movimento.
0: Então, Deixa eu ver se eu entendi. né? Se a gente pegar e considerar que mostramos né, para o nosso sistema de análise quais são as direções que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, vamos pensar o bidimensional, para ficar mais simples. Né? Na vertical e na horizontal, eu tenho um plano cartesiano formado. Né? Eu sei onde é que é a origem, então se a gente pensar o plano cartesiano trabalha com coordenadas, né? a coordenada X vai ser zero, a coordenada Y vai ser zero. Se a gente estiver falando de posicionamento, se um corpo se deslocar nesse plano, basta eu ver qual era a coordenada inicial que ele estava e qual é a coordenada final que ele estava. Aí eu vou lembrar lá das fórmulas de cinemática, né? Posição final menos posição inicial em x, posição final menos posição inicial em y, e aí eu vou conseguir calcular usando, adivinha o quê? O triângulo retângulo e Pitágoras, que a gente já comentou também anteriormente, aí que o pessoal né, subestima o poder do Teorema de Pitágoras. Então, a, isso é a primeira parte, né, gente? Então, definimos nossa, nosso referencial a partir do plano cartesiano, posicionamos esse plano no espaço, né? Existe uma série de cuidados, e como a Milena comentou antes, quando a gente estiver trabalhando com as câmeras, né? E a partir disso, podemos fazer a análise de movimento. Mas é importante lembrar também, né, que a gente está falando aqui de uma referência que está fora do corpo, né? Existem referências mais simples também que a gente pode pensar. Por exemplo,. Se vocês estão analisando corredores, vocês podem querer marcar o tempo que eles levam para correr uma determinada distância. Para isso, você não precisa de um plano cartesiano. Você simplesmente precisa de uma linha no chão no momento da largada e no momento da chegada. E com isso, você já consegue fazer uma análise. Então, gente, os referenciais que a gente está abordando aqui, eles vão desde situações muito simples até situações um pouco mais complexas, né? A gente pode também pensar uma análise de movimento considerando uma articulação anatômica, né? que vai estar se movimentando, fazendo uma flexão, uma extensão, alguma coisa assim. né. Então, por exemplo, nós podemos descrever o movimento do cotovelo flexionando até 90 graus ou a partir de 90 graus. Né? Mas aonde que esse cotovelo está no espaço? Né? Então vamos lá, vamos tentar pensar o seguinte. A gente fala em 90 graus de flexão do cotovelo, mas a gente pode conseguir esse movimento de 90 graus do cotovelo de duas formas, né? A gente pode pensar assim, imagina que vocês estão de pé, certo? Com o braço estendido. Vocês podem levantar o antebraço até formar 90 graus com o braço, certo? Mas, daqui a pouco, vocês podem estar, tá, sei lá, deitado na cama e vocês podem deixar o braço parado e, desculpa, deixar o antebraço parado, apoiado na cama e movimentar o braço, a partir de um deslocamento do tronco. Então, vocês, nas duas situações, chegaram a 90 graus de flexão de cotovelo, mas como que foi o movimento que vocês realizaram? Depende da, da referência que vocês estão utilizando. Né? Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai explicar um movimento, né? A gente sempre começa pela postura que a pessoa tá né? Então, por exemplo, assim, né, Milena? Tu vai lá na academia, né? Que a Milena é rata de academia também, né? De academia e de pista, de corrida, né? Aí, a posição inicial de um exercício, né? Se falar assim, cotovelo a 90 graus, fica muito difícil de saber como que é. Né? Quer dizer, a gente sabe o cotovelo a 90 graus, mas como é que tá o braço? Como é que tá o ombro? Então, se diz assim, a, a partir da postura em pé flexione o cotovelo até 90 graus. Bom, aí a gente já tem uma ideia um pouquinho melhor, porque se eu estou em pé, normalmente eu estou com um braço estendido. Então, vou ver uma flexão de cotovelo, onde eu vou movimentar, predominantemente, o antebraço. Então, gente, cuidado quando vocês estão lendo sobre a, a forma correta de executar o um movimento, porque ali as referências já começam a aparecer e ser é importante para nos ajudar a entender, de fato, o que o sujeito tem que fazer. Será que é por isso que aparece, menina, aqueles exercícios estranhos na academia? Porque às vezes a gente vê o pessoal compartilhando uma coisa, cada coisa bizarra.
1: Acho que é, hein? Acho que é um problema aí para interpretar a referência. <risos> né? Bom, e vamos um pouquinho mais fundo nessa questão das referências. Né? Nas aulas de biomecânica e também nos livros, é claro, a gente aprende que existem referências absolutas e relativas. E até agora já deu para a gente dar uma boa revisada de que é importante o sistema de referência para descrever o movimento. Agora, falando especificamente sobre cinemática, com uma referência, podemos calcular os deslocamentos, velocidades, acelerações e ângulos. Isso funciona igual, tanto para referências absolutas quanto relativas?
0: É, isso é um ponto interessante, né? Primeiro que, para deslocamentos, velocidades e acelerações, né, é, eu acho que é um pouco mais tranquilo, com o ponto de vista que a gente está tendo hoje aqui, né? Porque a gente precisa ter uma referência de tempo, né, que normalmente é o zero do cronômetro, até o tempo que vocês marcaram, né, e uma referência de deslocamento. Esse deslocamento, se vocês estiverem em campo aberto, por exemplo, numa pista, vai ter uma marcação na pista, que fica mais fácil. Ou se vocês estiverem fazendo análise cinemática a partir da captura de movimento, a gente vai ter que calcular o centro de massa desse corpo, né, e vai ter o deslocamento dele, a partir disso consegue calcular o resto dos parâmetros. Quando a gente fala de ângulos, né, tem uma nomenclatura, uma terminologia bem específica, né. Primeiro, que, vamos lembrar lá que os ângulos, né, eles são definidos na intersecção entre duas retas. Então, independente do tamanho dessa reta, o ângulo é sempre o mesmo, tá? Se vocês medirem bem pertinho do vértice ou bem longe, é a mesma coisa. O que é diferente, nesse caso, é o arco descrito pelo ângulo, que é tema para um outro episódio. Bom. Tem dois tipos de, de, de referência para os ângulos né, que a gente costuma aprender na biomecânica. A primeira é uma referência absoluta e a segunda é uma referência relativa. Né? Então vamos pensar cada uma delas. Né? Quando a gente tem uma referência absoluta, eu tenho uma das minhas retas que estão formando esse ângulo, que eu estou interessado em estudar, ela não muda. Ela está em ela tá uma posição absoluta, ou seja, ela não tem variação. Normalmente, essa referência absoluta fica mais fácil a gente pensar que é a horizontal ou a vertical, né? Então, por exemplo, se eu tô calculando a inclinação do tronco com a vertical, fica bem mais fácil de eu entender o que tá acontecendo. Ou com a horizontal, né? Agora, pode ser também que eu tenha uma... Ou melhor ainda, vamos... Nosso episódio nós estamos muito denso aqui, vamos, vamos pegar uma uhum. situação aplicada, né? Pra gente quebrar o gelo um pouco. Uh, tu já fez artes marciais uma vez na vida, Milena, não? Já participou? Ah,
1: sim. Já fiz judô.
0: Já fez judô, né? Tá, beleza. Uhum. Uh, te, te, te confesso que eu não sabia, hein? Eu perguntei aqui pra ver o que que é, <risos> né? mas surgiu o link, assim, o universo conspirou. Então, lá no judô, não tinha cumprimentar o sensei, assim, fazer aquele movimento, <risos> né? De, né? E... Como é que a gente descreveria aquele movimento né? de cumprimento? É uma inclinação do tronco à frente, né? uma flexão do tronco, é. uma flexão de quadril, né? a gente precisa de, uma, de um referencial, porque quando a gente faz essa flexão do tronco, né? a gente acaba deslocando o quadril um pouco para trás também, né? Também. É, desloca para trás o quadril um pouco. Então, vejam só que eu tenho um segmento, Resumindo, a gente tá aqui fazendo a história longa curta, né? tá, gente? Então, assim, imagina estar lá na frente do sensei, da sensei e tal, vai ter que cumprimentar, né? Aí, inclina o tronco para frente para fazer a saudação. Com isso, naturalmente, o quadril vai um pouquinho para trás. O quanto que esse quadril vai para trás vai depender da insuficiência passiva, ativa dos músculos, aquela coisa toda, né? Mas ele vai deslocar um pouquinho para trás, até mesmo para regular a posição do centro de massa, para que vocês não, não, não se desequilibrem, né? E vocês precisam calcular um ângulo, né? dessa inclinação. Só que eu tenho todas as minhas referências se movimentando. Por quê? Porque o meu tronco está se movimentando, a minha coxa, que é a outra referência, está se movimentando, porque o quadril está indo para trás, né? E aí eu fico pensando, pô, nesse caso aqui, fica mais fácil medir um ângulo relativo. Então, no ângulo relativo, os dois segmentos de reta envolvidos, eles se mexem, né? Então, antes nós falávamos de inclinar o tronco à frente e calcular o ângulo em relação à horizontal. Agora, eu estou assumindo que no, o vértice do meu ângulo está no quadril e eu tenho um segmento de reta, que é o tronco, e um segmento de reta, que é a coxa. Então, quando eu fizer o movimento de flexão do tronco, eu vou calcular o ângulo entre esses dois segmentos móveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo relativo sendo definido, né? E, e é assim: eu, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de algumas professoras, professores, né? Que quando eu tenho um ângulo absoluto, eu tenho uma referência absoluta, é mais fácil posicionar o corpo no espaço. Já quando é uma medida de um ângulo relativo, fica muito difícil saber de como está qual que é a posição do corpo no espaço, né? Então fique atento sempre, sempre a isso.
1: Então, você quer dizer que a referência relativa é aquela em que o movimento de segmento é descrito com relação ao segmento adjacente?
0: Isso Que o Isso aí. segmento
1: está próximo? Isso aí. Ah, tá bem. E esse tipo de estrutura Inclusive, de a tua explicação ficou é bem pre...
0: melhor que a minha.
1: <risos> Não, eu só dei uma resumida. Esse tipo de estrutura, então, de referência vai ser bem utilizado, então, para escrever um ângulo articular, por exemplo.
0: É, eu acho que é o que a gente... Talvez mais use, assim, né? Muitas vezes usando o Kinovê, usando o usando outras aplicações e que o pessoal gosta de mexer no celular, uh, muitas vezes a gente se para com essa medida relativa, né?
1: Hum, entendi. Então, ali a gente vai ter, no né, um exemplo do tronco, né? O quadril como vértice. E aí vai ter o tronco e os membros inferiores se movimentando.
0: É. E a gente tem que tomar cuidado, né, Milena, quando faz essa medida re relativa ou absoluta, porque, uh, primeiro, né, se eu vou comparar isso com o resultado de uma outra avaliação, eu tenho que saber se foi calculado da mesma forma, né, porque senão os valores podem ser diferentes, né?
1: Sim, com certeza. A gente precisa seguir um padrão, senão os ângulos vão ficar diferentes no final e aí a gente vai se perder todo, né?
0: É, isso é uma coisa que a gente acabou não falando no início do episódio, mas é muito importante também, né? Que quando vocês estão analisando um dado, lendo um artigo, né? E vocês querem usar os valores, os valores de ângulos que estão lá, né? Por exemplo, sei lá, vocês estão analisando um determinado movimento aí, não vou citar nenhum específico, e vocês veem que lá diz assim que a amplitude de movimento foi de 30 graus para a extensão de joelho, né? É muito importante entender... E aí, para quem escreve o artigo também relatar. Como foi calculado esse ângulo? Porque eu posso ter diferentes formas, né? E elas não estão erradas, mas elas têm referenciais diferentes e isso acaba afetando a interpretação do resultado, né?
1: É, com certeza. Porque se ele fez de uma forma e eu fiz de outra, os resultados podem dar diferente, E aí eu vou achar que eu fiz errado, ou que a pessoa fez errado. E, na verdade, não foi nada disso. A gente só pegou pontos de referência diferentes. É,
0: exatamente. Exatamente. E isso acontece bastante, né? Porque às vezes a gente se prende a um valor específico que tem no artigo, por exemplo, quando tá lendo, né? E acaba que não consegue... Uh... Não é que não consiga, né? Não, não presta atenção nesses detalhes e aí imagina que vocês podem porque eles... Está... Outra... Imagina o seguinte, Amélia, tá usando o trabalho de referência pra prescrever uma reabilitação lá pro teu paciente e lá fala que a amplitude foi de 30 graus. Mas lá a amplitude de 30 graus era um ângulo relativo. E aí a pessoa que leu o trabalho e está agora replicando, ela entendeu que é um ângulo absoluto. Isso muda tudo, a posição do sujeito no espaço. né? Então essa diferença que tem né, entre saber posicionar o corpo, digamos assim, no espaço quando tem uma medida absoluta e uma, e uma, ou uma medida relativa, é muito importante. né? Então fiquem bem atentos. Bom, Aqui chegamos, então, a um ponto importante. Já falamos sobre usar o plano cartesiano para referência, já falamos sobre uh, como fazemos isso usando as câmeras, o processo de calibração, a questão de indicar para o sistema de cinemetria aonde está o plano cartesiano que ele está utilizando, seja um plano bidimensional ou tridimensional. A Melina relatou um pouquinho como é que funciona a calibração. Falamos também que isso também existe para o 2D. A partir dessas referências, então, de posição no espaço, nós conseguimos calcular ângulos, né? Então, para quem lembra lá das aulas de biomecânica mais nível hard, assim, né? Ah, onde vocês aprendem como calcular um ângulo absoluto e um ângulo relativo, que as fórmulas são um pouquinho diferentes, né? A gente discutiu um pouco como que isso funciona para analisar o movimento de uma articulação, né? Então, quando eu tenho um ângulo absoluto, eu tenho uma referência que não muda, entre aspas, aqui, né? Uh, e eu determino o ângulo em relação a ela. Quando eu tenho uma, um ângulo relativo, eu tenho uma referência que muda, né? E a Milena comentou né, sobre a questão de sempre pensar um segmento e o segmento adjacente a ele, para calcular o ângulo entre essas duas partes do corpo. Normalmente, esse vértice, onde o ângulo definido vai estar tá no eixo de rotação da articulação, que é um assunto um pouquinho mais complexo, a gente vai abordar num episódio futuro, né? E, e beleza, mas ah, o pessoal talvez esteja um pouco curioso, né, como que eu posso uh, obter essas informações, né? Então lá na cinemática, por exemplo, a gente usa um outro referencial, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando agora, mas é muito importante, que é quais partes do corpo eu vou rastrear para executar o movimento. Então vamos ver quem que se identifica aí com essa, com essa parte do nosso episódio que a gente vai começar agora. Lembra lá, Milena, no laboratório que quando a gente vai fazer análise cinemática tem que colocar, né, no corpo da pessoa alguns marcadores. Lembra como é que a gente chama aqueles? Marcador de referência, né? Aham.
1: Uhum. É, eu falei até um pouquinho deles ali na, na vareta, quando eu tava explicando da calibração, é... porque eles estão lá na varetinha também.
0: Então esses marcadores de referência, eles vão no, no corpo, né? E aí a gente falou aqui bastante sobre calcular o um ângulo e tal, que é uma coisa relativamente simples, né? Mas esse conceito também vai estar presente quando vocês forem aprender a fazer uma análise cinemática e ter que encontrar uma estrutura no corpo que vai servir de referência. Né? Então, há ah, uma protuberância, uma proeminência óssea, é uma linha, uma linha média de um segmento. Então, gente, esses também são referenciais que a gente utiliza. Né? Claro que eles são referenciais que vão servir para uma medida secundária. Né? Por isso que pelo menos aqui no laboratório a gente ah, discute bastante isso com a nossa equipe, né, Milena? Sobre a importância de tu primeiro saber onde estão essas referências. Então tem que saber, não é só saber anatomia, né? É um pouquinho mais, né?
1: Isso, isso.
0: Tem que saber um pouquinho, ah. um pouquinho da... Como é que chama na física? Tem, um, uma, vocês, tem uma disciplina disso também? Ah. Antigamente tinha...
1: É, com certeza, anatomia palpatória, né, além um pouquinho, tem que saber onde que estão as protuberâncias ósseas, né, em relação é... a isso, porque tem os, os lugares específicos para posicionar esses eletrodos.
0: E, e, e tem que achar de maneira rápida também, né, porque senão pode ficar o dia inteiro lá com, com o sujeito, né, então tem que treinar, gente, então assim, são outras referências. São referências que estão no nosso corpo e que vão servir de base para fazer a captura do movimento, colocar esse movimento dentro do plano cartesiano, que aí sim é o nosso referencial monário de movimento. A partir dali, poder saber qual é o deslocamento e, a partir disso, velocidades e acelerações. E também, considerando a posição relativa entre os segmentos, calcular os ângulos. Esses ângulos poderão ser calculados inicialmente como ângulos absolutos, quando calculados, considerando uma referência que não muda de lugar, por exemplo, a inclinação do tronco com a vertical, ou ângulos relativos quando um segmento muda de posição em relação ao seu segmento adjacente e que muda também, ou seja, um ângulo de flexão do joelho onde a coxa e a perna conseguem se mexer. E tem que saber isso, Té tá, Milena, porque será que se... Cada pessoa chegar e colocar marcadores em qualquer lugar no corpo da pessoa, ou até mesmo definir um plano cartesiano em qualquer lugar do laboratório para um estudo, vai funcionar?
1: Não vai, até porque né, se cada um botar, ó, pega o mesmo o mesmo participante do projeto e aí nessa mesma pessoa avaliadores diferentes posicionam os eletrodos. Os eletrodos, eletrodo, desculpa, tô com, tô com outra outra coisa na cabeça também, mas se os marcadores né, são posicionados cada vez por uma pessoa diferente, às vezes a gente pode ter diferentes posicionamentos, mesmo que sejam pequenininhos, né? E isso também pode influenciar. E além disso, né, o, o próprio ponto de origem. Imagina se eu coloco num lugar na primeira coleta e daí eu mudo e, modo, e coloco em outro lugar, em outro em outro dia. Imagina, na hora que você for exportar seus dados, vai estar tá completamente Nossa, aqui tu mencionou, uma coisa,
0: é, tu mencionou uma coisa muito importante <risos> aqui. Porque olha só, quando tu fala em posiciona o plano cartesiano no determinado local e vai exportar os dados, isso aqui é muito importante, porque assim, ó, pensa né que se a gente tiver um plano cartesiano, bidimensional, gente, vamos pensar o bidimensional, né? Tem ali a posição 00, onde, onde o eixo... X e Y vão se cruzar. Se vocês fazem a pessoa caminhar e ela passa por essa esse ponto, de um lado para o outro, às vezes aquelas coordenadas de posição que eram positivas, elas ficaram negativas. Né? No vertical não vai acontecer, porque então vai ir para baixo do chão. né? Só se tiver um buraco, um buratório cair. Mas no horizontal pode acontecer. Então, a gente tem cuidados simples no referencial que nos ajudam. Por exemplo, ah, deixa essa referência num canto do laboratório, para tu trabalhar sempre com coordenadas positivas, que vão te ajudar até na hora de criar aquela rotininha marota no, no Python, né, Milena? Bom, de ficar corrigindo o tempo inteiro, aquela coisa toda. É,
1: com certeza, senão depois vai ser só dor de cabeça.
0: É, são dicas importantes aí. A gente pode fazer um episódio futuro, Milena, assim, só com, os, com as dicas quentes assim, de como evitar estresse no seu experimento
1: é, com certeza, a gente... a gente já passou por vários né?
0: é, daí a gente acha alguém que possa nos ensinar como evitar o estresse, porque é difícil
1: <risos> mas alguns que a gente pode modular a gente modula, né? tem outros que infelizmente não tem como controlar mas o que dá, a gente vai diminuindo bom, né? muito Ó, bom esse episódio foi muito legal, hein? faltou o Ema
0: é, ele vai é. ficar com, com pena, né? Assim, a gente não vai saber se esse episódio foi melhor do que o anterior, porque aí o nosso referencial mudou, né? Nós não temos é. agora também ele aqui, né?
1: A gente tá bidimensional só hoje.
0: <risos> ah, foi Eu, muito legal. Piadinha. Eu espero que o pessoal tenha curtido, né? Tenha lembrado, né? Assim como nós lembramos, né, Miranda falando sobre as referências absolutas e relativas. E se tiverem dúvidas, né? Onde é que eles podem interagir com a gente?
1: Ah, eles podem primeiro seguir o Genap, né? É, então, é, arroba é. Genap, underline Mipampa, E lá também eles vão conseguir ver várias coisas Sobre o nosso laboratório né? Ver principalmente essa varetinha Lá, também todo o sistema de câmeras Bom, pode nos perguntar também né? O meu arroba é M. Guiarete, E o seu, prof?
0: Felipe Carps, não é? Barbadinha
1: Não, e eu fico aqui chamando você de prof, né? <risos>
0: É a força Ai. do hábito, mas tá tudo certo. É. Bom, gente, valeu, espero que tenham curtido. Lembrem, né, o Biomecast é, é, é pra relaxar, né? Então a gente trouxe aqui um tema de maneira leve. Espero que vocês tenham lembrado conceitos, aprendido um pouquinho mais e continuem sempre estudando e aplicando a biomecânica que semana que vem tem mais.
1: Com certeza. Até lá, então.
0: Valeu.